1: 面对肠道问题
3: ，你是否会慌张害怕？别
1: 担心，一切都会慢慢变好的
3: 。欢迎收听《会慢慢变好的》，这是一个以多元面向、多元观点讨论肠道议题的陪伴型节目。我是润南，我是虎咪
1: ，我是明雪。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们一起陪你慢慢变好
0: 。好，又过了一周，不知道各位听众朋友们过得好吗？我们前面几集啊，比较广泛的聊了一些，就是嗯，面对生病或者是因为疾病导致失能之后的那些日子。照顾者们具体的生活的一些变化，那其实不管照顾者或是被照顾者呢，其实面对人生其实都有很大的改变嘛，对不
2: 对？嗯
1: ，对啊，而且其实面临这种改变，其实我们不是全然的没有，完全没有办法。就像我们可能之前讨论过的，在急性期的时候是有专业的医疗团队在协助跟照顾的。那其实出了医院回到家之后，到了就是日常生活的时候，其实又是另外一个面貌嘛
3: 。嗯，没有错。今天非常开心的邀请到我们的专家钟梦修。中治疗师来跟我们聊聊自己的生命经验，然后为什么会接触到长照，以及如何运用自己的专业来协助各种需要帮助的朋友。让我们欢迎中治疗师 ，Hello， 歡迎歡迎大家
4: 好，我是钟梦修，职能治疗师。我以前在医院担任职能治疗师，也就是大家所谓的附件师。然后，那我在医院其实服务很多失能、失智的一些个案，包含中风、八金身氏症等等的患者。其实目的就是希望他透过附件。件可以回归到日常生活里面。好，那我会接触到常照的原因，其实是我的阿妈。我阿妈那时候有点小中风，还有点失智的一个状况。那那时候呢，在医院来来往往的一些医疗处置，其实都没有太好的效果。那我爸爸就去那个庙里面做卜龟的动作哈，挑了三家医院，就问神明说：“哎、欸，要去哪一家医院才会有比较好的一个改善这样子哈？”结果呢，其中有一家医院就是我过去服务的那家医院，所以我阿妈就跑到我那家医院来做一些治疗以及做复健。那我阿妈来到了我的治疗的空间，治疗了两次，复健了两次，啊，就离开了。好，那时候对我的。冲击蛮大，就想说，哎、欸，我在医院，呃，很有经验呐、啊，可是却没办法守护我自己家人的健康。于是呢，我就因为这样的冲击的事件，哈，我就离开了医院。那离开医院之后，我就毅然决然跑到台北，自己去做呃肠造的服务，想要透过肠造来翻转大家对于肠造的观念，让肠造变短造，以及是不是可以在肠造前期做好预防的一個,一个措施，来避免步入到肠造的这个阶段啊。于、呃、是，呃，我就组织了这个肠造团。对呢，有职能治疗师、物理治疗师、语言治疗师，还有专业的居家服务人员一起来提供给家人，这样子
1: 。听到这边，或许你有许多想法和感受。稍微休息一下，你可以到 FBIG 搜寻，会慢慢变好的。另外，有赖匿名社群，可以自在的分享自身经历和阅读相关资讯哦。
3: 刚听完钟梦修治疗师的这个简短介绍啊，发现跟我们节目的目标其实很像，就是我们想要了解更多长照的各个面向，然后从不同的角度去理解这个可能人生每个人都需要面对的一个问题，只、就是比较早遇到或者是比较晚遇到这样子。那我有点好奇，就是所以。孟修这边之前是在哪个县市啊
4: ？我之前在台中，
2: 然是台中台中人，对对对，你学的是台中人，台中人。对，其实我
4: 是苗栗人啊，然后我跑到台中工作，嗯啊，因为那个工作不好找啊，台中有一家医院要我啊，我就赶快过去了，这样子，所以我在台中工作将近快三年的时间
3: 。所以现在比较大型的医院才会有配置像职能治疗师这样的角色
4: 嘛？应该是说大型的资源比较多啦。哦，所以你可以接触到各式各类。的。的一些个案，而这個,个案都是很，我们都会讲 fresh 新鲜的哈，嗯、所以你可以很快的从他刚开始生病然后失能的状况下，透过你的训练，然后可以观察他的进步是很显著的然后我们手法的一些介入就可以有立即的成效，嗯、所以很多人都想挤到大医院里面，但是大医院的名额通常都很少，嗯，对啊，一定有限，没错没错。可是像我自己的经验，我就会觉得说，智
3: 能治疗师还是太少了，没错<錯 S>，就是大家那边排很久，然后。去一下子呢三十分钟，然后就不知道那个效果到底可不可以很明显的看到。所以就是这边其实也蛮好奇的，就是说像我自己的经验啊，我就是我有带爸爸在医院里面做蛮长一段时间的复健，那他就会分配三十分钟是物理治疗师，三十分钟是职能治疗师。嗯，有点我觉得一般人可能也无法区别这两个的差异，不知道可不可以请治疗师跟我们讲解一下职能治疗师和物理治疗师的差异会是什么
4: ？OK， 在医院呢、啊，因为健保的。关系哈，所以他会很像那个工作台一样，把人去做切割啊。比如说，哎、欸，职能治疗师你就负责上肢。啊，物理治疗师你就负责下肢，然、哦、那语言治疗师你就负责口腔。嗯、哦，那其实这样子是有点可惜的，把人啊一一的做切割，把它切割的好像四不像的样子。哈、哦，那其实依照职能治疗师理念，我们能做的啊、哦，除了身体上面的一个训练，比如说让你身体有力量啊，好、哦，那这有力量之后要干嘛呢？可以让你穿脱衣物、吃饭、啊、哦、外出购物、交朋友、玩手机、打电脑。好、哦，这才是我们强调的一个附件的一个功能的、啊、哈。哦嗯、所以跟物理治疗是有点差别，是物。你只要是比较强调是骨骼肌肉啊，一些神经的一些附件，跟我们的差别性是，我们在思考是希望这些功能这些提升之后，对他的生活有什么样的帮助？而且我们期待哦、喔，你就直接练功能是最好的。举例来说啊，你就直接穿透衣服。直接来练习，嗯你要吃饭，你要吃饭进步，那你就直接训练吃饭。你要外出购物，让你有机会可以外出的时候不会跌倒，而且可以知道要买什么东西不会忘记，那我们就直接去练购物。嗯，可是你会发现在医院的这样的背景下是没办法做到这件事情，是
3: 因为每次去医院的时候都在。拼拼图和拍积木，哦<对>，然后就因为我爸是左瘫，<错>所以就是一直在用左手，就是拿个镊子啊，然后夹什么什么东西过去这样子。然后这一站完了之后，然后就换到物理治疗，对，然后就回家
4: 。对对对，<笑>大
3: 概就是长这样
4: 。因为追求效率，好像我要把你的时间三十分钟塞满、啊，嗯<是>，就没办法深度的了解你的需求了、啊。嗯、对，因为
1: 我刚才听，我以为是就是可能已经有一个情境设置，然后可能会有一个很像客厅的一个空间，或者是可能浴室的空间，然后模拟那个。个整体的流程。并且可能这样子会比较好
4: 。没错，在我们认识的美国的职能治疗，他们的治疗空间就是长得跟家一模一样，嗯、有客厅、有厨房、有卧室，我们的附件就直接在这些区域做训练。嗯，可是，在台湾看到的是一个附件的一个空间啊，嗯、有脚踏车，然有什么那个拼图，哦，有桌游等等。那其实就是有一点可惜，因为毕竟那跟生活没有关联，就是
3: 抽离了，就是
4: 一个<對>很
1: 物件式的，就一个一个，但是没有办法全部连接在一起。
4: 对，<是>没错，没错，就有点可惜，<对>有点像学英文一样，你学英文就直接在一个跟外国人沟通的一个环境，哦、不是最好吗？嗯嗯，好，干嘛要拉出来？嗯、来，我们现在来学第一课然后 l e s、嗯、s o n One 这样子，嗯、哎，就这样的话，进会会进步，没错，但它进步的那个效率会比较慢一些
3: ，这样，嗯嗯嗯嗯、这会不会也是你想要离开医院的原因
4: 啊？哎，没错，没错，对，<笑>
3: 会觉得自己能做的东西太少了
4: 。没错，而且跟我以前看到的书写智能治疗以生活为中心的想象，在医院是完全不一样的。嗯、对、啊我感觉我哎、欸，我还是用脚踏车啊，我还是用那些积木拼图啊，哎、欸，那怎么跟我以前所学的不太一样？嗯，所以我就想说要到社区长照里面去服务这样子
3: 。哎、欸，不好意思，我再往回头就是人生追溯一下，就是所以梦修之前念的科系是职能治疗系吗？还是台湾有这样的一个科系？它是跟物理治疗是分开还是合在一起
4: ？分开的。哦，那我们就有一个单独叫职能治疗系，那物理治疗师他们就物理治疗系哦,哦。那语言呢有语言治疗系，欸、这样分那么细，对对对。<嘿>然后四年还是五年，就
3: 是专攻在领域这样子。对
4: ，目前是四年啊，嗯、不过目前已经有一些学校，比如说台大他們的物理治疗，他们已经变成六年的。<對>那这是一个趋势啊，因为参考美国的一个做法，所以我们会期待，哎、欸，我们也需要更多的专业的训练，可以经过六年的训练之后再出来。嗯嗯那目的也是让，因为我们现在的附件都比。就在医生的处方前底下啊、嗯哦，所以想说，哎、欸，我们六年的训练有学过影像学，可以做初步的一些简单的一些判断之后，再提供一个治疗，那看能不能做一些预防的一些处理。也
3: 就是说，之后有可能再需要去挂医生的号，<對><樣>但目前是不行。可是是往这个方向走的嘛？<對>整个
4: 大趋势，没错，没错、哦
1: 嗯。那我想问，就是因为我对于肠道接触实代是不多，那我其实听到很长的名字就是腹剑师，那腹剑师其实。跟刚刚说的职能治疗跟物理治疗什么，就是差异跟关系啊
4: 。附件这个词比较是统包的一个概念
2: 哦、啊。Oh. 啊，
4: 就是你讲附件啊，有好多都会被谈进去，嗯、包括我们刚刚讲职能、物理、语言，还有呼吸，嗯、还有心理。OK，、啊、甚至还有滚陶塞、整复师，有<多>、啊、些民俗疗法都会跑进来、嗯、啊。所以有些阿公阿妈单纯听到复健师，然、啊、就说：“哎、欸，可不可以帮我哑铃一下、按摩一下？”<笑>以为就是按摩、欸。对对对，但其实是不太一样的专业这样子。我
1: 、嗯嗯、常听到是以为是按摩的了，<對>而且我自己去查了一些资料，就是很多就是在讲说这个是真的不一样，不是按摩复健，是不是來按摩的？是是是很常是有这个相关的文章。
4: 嗯、对，没错。所以我们就会去证明我们每一个专业，并且让民众了解这些。专业之间的差异，嗯、就像物理治疗跟智能治疗傻傻分不清楚啊！哎哎、
3: 嗯<嘿>欸，那大家会要怎么知道自己现在这个时候是需要找物理治疗师，还是要找智能治疗师
4: ？两个专业都可以找，只是说他们思考的路径可能有点不太一样。嗯、我们比较是以你生活上面哪边受到障碍，你重视哪一些生活是希望改善的、嗯、来做思维啊、哦。比如说，你想要外出购物。那你要外出过的过程中，你的脚可能没有足够的力气，平衡不够好，而且你要去判断我怎么样走才会走到。那个目的地以及在路程，如果发现危险了，我要怎么来做处理？以及你会不会忘记你要买什么些东西？那这个是很全面性去看待一个人啊、哦。那物理治疗师他就比较切割，而且会比较专注在你的肌肉、骨骼、力量、平衡、协调，哦，来去做一些训练。所以你会看到在医院的环境下，他们蛮多是看你走路的步态。走的漂不漂亮？嗯、对，哦、呃，脚抬的高不高？走路的那个步距宽不宽？以及走路的稳不稳？晃动是往哪边晃？嗯、他们可以很轻微的看到，呃，分析，哎、欸，你是哪一个肌肉出了一些障碍，并且来做处理。嗯，啊、呃，那我们就认为，哎、欸、啊，你就算讲直白了，你就算右手不能动，影响到你吃饭了，你还有左手可以动啊。那、嗯啊、如果你双脚不能动，没关系，你还有右手可以动，可以控制电动轮椅，直接杀到外面去。<笑>所以，如果我们在介入的话，我们就不会要求你一定要完全的，我们讲的手脚的恢复了。嗯、我们会看到你现存的一些能力。哎，那现存能力看到了，那你其实只要辅具提供了，策略改善了，那你其实直接就可以出去了。嗯，不用训练的那么辛苦，这样子。嗯
0: 、不过，我觉得就是大家一般民众会直接到医院去，一个是因为他可能。还是就是刚失能的那个时候，他直接就是在医院那个很大的体系里面，就是像孟修他，就是你自己这样在外面自己开了一个专门的，像是诊所这样的一个机构，治疗所是对，就是一个治疗所。那就是民众要在什么 timing 去选择说他要他可以离开医院了，然后到治疗所去
4: 哦，这个其实是可以同时并进的。嗯，今天我失能了，我中风了，好，那我会在医院去做复健，这是会的。好，嗯，那并且呃，可能你传统会听到许多把握黄金期六个月的复健，我要赶快加油加油加油。可是呢，是在医院的环境下，而且是脱离居家生活的背景的、嗯嗯、那我们同时也可以在居家直接进行啊、哦。你白天去医院，那你中午、下午、晚上的时候就可以在居家哦，请常照的一些专业人员到家里面提供一些服务，而这个服务就观察你的日常生活哪边需要改善，我们直接在家里面做练习
0: ，有点像是请家教的感觉，就、欸、对对对，嗯欸、直接进入到医院<笑>上学<了>。上下课了之后请家教或者去补习班、欸，我觉得我们家
4: 默默就是
3: 走这个策略、欸。<笑>你们是这个策略是是，对对对，就是我们就有额外的，一开始有去找，嗯、就我们请那个治疗师就来到家里面来，然后后来最近这几年是去了一对一的重量训练，就是,是就小班制教学，對對,对对对，对对<笑>对。是<笑>可是我觉得这个就很，就是刚刚治疗师这里就提到很清楚的差异，就是说我可能也是很专注的 focus 在让我爸爸的肌肉肌耐力还有神经连接的恢复，嗯、可是却没。没有像是怎么在认知上面去把这个可以动的动作跟要做到什么动作去做结合，嗯、我觉得我这边真的是缺失蛮多
4: 的。是是是，我分享一个最近一个蛮经典的案例哦，他就是中风，啊嗯、然后呢爸爸妈妈很积极哦，带他去复健，一周复健三天哦，然后呢回家呢还买了机器到家里面继续复健。然后我也好
3: 想
1: 买，<对>
4: 会忍不住想买比较贵吗？你说买机器通常会比较贵啊。对，哎、哦哦哦、对。然后他在家里面之后我就看哇，因为他有申请长照赋呢。我到家里面看到都有啦。然后我就问阿公阿妈说：“呃，这个附件多久了、哦、他们在家每天就至少一个小时以上的附件时间哦。嗯、我就问那个他的，因为是儿子嘛，我就问他说：“哎，那你想要什么样的生活、哦、他说他想要玩手机，哦、<笑>就这么简单。我说：“哦，好。”那我就跟他的爸妈沟通，嗯、说，哎、欸，可不可以让他玩手机、玩电脑，还有看漫画？他喜欢看漫画，所以大家刚才听从里面听到，自己他是一个比较年轻型的中风患者，所以我们我去到家里面，就是给他有玩手机的机会、玩电脑的机会。嗯、好，那因为他是那个右手瘫痪。所以他必须要用左手控制滑硕，对、嗯欸，所以要调一下他的那个左右键，嗯，然后也要学习如何用一些输入法，可以那个一指神功，可以比较容易输入这些讯息，这样子，哦、嗯嗯、欸，这个就是我们在看待我们一个人他的一些期待目标，跟我们照顾者其实有一些不太一样的，也跟医院的思维是不太相同的，这样子
2: ，嗯，所以第一件事
3: 情，我现在要回去问我爸说，你想要过怎样的生活？对,对我
0: ，因为我觉得就是刚刚孟修讲这些，跟我每次听到那个就是润南这边讲的，我都有一种就是因为毕竟我是一个局外人嘛，嗯,嗯，所以我在看的时候，我都会觉得说哇，跟我在教育现场看到的好像哦，就是父母都会来问说啊，我要让怎么让我的孩子就是考试可以进步啊，或者是在申请大学的时候可以做得更好，然后通常都是会说啊，我都已经教他读书了，要干嘛干嘛干嘛，就是有一种很很标准的、很社会世俗眼光投注的框架，可是其实。有的时候，像我们以前当过家教老师，也知道，有时候我们去去家教的现场，孩子就说：“可不可以让我玩五分钟的手机，或是让我玩五分钟的电脑？”其实那个是他们真的很想要的，可是他那也不是什么坏事或什么的，老实说，对吧？对。所以我常宇觉得有时候看到这样的感觉，我就觉得好像可以跟肠道连接起来，就是真的肠道也是在跟就是这种家人对家人之间的关系啊什么的，有时候是很需要专业的。其实问题在沟通，对，对问题是在沟通、哦。对
3: ，我们亲子关系出了问题就，<笑>是
4: 。对。所以在肠道底下，我们很多一进去不是马上服务，嗯、是找家属还有个案坐在一起，我们来聊聊看。到底有没有哪一边想要改变的？嗯、如果你只是把医院的东西搬到家里面。没有不行啊，有一点可惜啊。对我来说，我比较好赚钱啊。对，因为对，可是这样确立那个目
1: 标啊，到底要完成什么样的目标？没
4: 错，没错哈。这样的话才会比较全面去看待整个家庭、整个个案这样子。嗯
0: ，但是说到赚钱这件事，钱这件事情，我就觉得大家就是听众的耳朵可能都都变大了，因为我觉得常常长照很花钱，常常很花钱，就跟小孩子教育，你请家教来当然很花钱，所以大家都会想说啊啊，你们家请的那个一对一的那。那当然，可能是你们家比较有余裕啊什么的。嗯、那不知道孟修这边，你们的收费是真的很可怕吗？了
4: 解。那这个居家服务呢，其实是政府的长照 2.0 的服务了、哦。对哦，那这个长照 2.0 跟 1.0 差别就在让专业人员也可以进入到家里面，嗯、有机会让长照变短照啊、嗯哦。那也因为这是政府的一个服务，所以会有补助啊、哦。所以一次我们到家里面只要240块钱，所以其实非常便宜哦，两百四
0: 块里面加。<對>就。都请不起，应该你连你连叫人家来打扫都不没办法。对对对可是政府有补助，对不對,對,
4: 對,对？对，就是补助完之后的价格。嗯
3: 、那我们可以请多少次？嗯、我们可以每天都请吗
4: ？呃，不行，也因为刚刚前面说的政府的预算其实有限哈、啊，所以我们最多大概是十二次左右。一
0: 个月吗？还是还、欸、没有
4: ？是半年，次半年次。欸、可是可是哦，如果他发现。你下一次没有新的目标，就不会再给你了；嗯、或者是你是没有潜力、没有动机的，嗯、就不会再给你。嗯、
0: <嘿>哦，那就首先我觉得，那我就引发了我有两个问题。第一个问题是。就你们专业的角度来看待的话，这个半年的十二次真的会对 patient 本身是有进步的吗？或者是有关键性的影响的吗
4: ？OK， 这也是觉得对我们专业的一个挑战呐、啊。是，就是我们没有必要要直接对个案一对一的直接做服务。OK， 很多十二次里面是跟训练照顾者哦，哎，如何去带？附件如何去带运动，如何去转变对于疾病的一个态度？直接给他鱼，不如先把他要竿准备好，或者是被别人帮忙也没什么不好了、啊。嗯、因为有些人他们认为<對>、哦、个案就是要独立自主。那我就常常问那个照顾者说：“啊，你们有订 Uber、Uber 和扶 Panda 吗？那你们都失能了，知道吗？”
2: 嗯、<笑>对啊，你
4: 们为什么可以要求别人来帮忙你？可、啊、是这些个案不能要求别人来帮忙他。
0: 对啊，就像瑞暖平常人都躺在床上，都什么事都不做啊。那你爸躺在床上，你就要定时打电话把他叫起来，什么意思？我还
3: 是会去健身房，我爸没有办法自己去
0: 。对，只不过这是开玩笑。那第二个问题其实是想要问说，像刚刚孟修讲到说，就是要看他有没有目标或什么。那所以是不是表示他在申请这个政府补助上面是要写什么计划书，或是有一个很高的门槛的吗？哦，他们
4: 政府会派照顾专员到家里面去评估他们的失能等级，呃、嗯哼，然后第二阶段就派个案管理师到家里面去评估你的需求，嗯、是，哦，那已经确认你的那个照顾的目标是什么？所以我觉
0: 得我们的国家感觉在这方面管理的很精致，对，就是很细致，不是像健保就是我就是 DRG 啊或什么。没错，就是，但是他反正是有个案是去,去 review 每一个个案，他想要把钱花在刀口上。对
4: ,对,对，没错，也是因为最近没钱了，所以就,<笑>所以就限制的蛮严格的。嗯、是，所以如果你的目标是啊，都可以啦，希望好一点啊，那大概就是不会过了这样子。哎、嗯，
3: <嘿>所以真的不要花那六千块，应该要投注在。<笑>是,不是，错<錯>，是大家听到这个都觉得其实有更多需要用钱的地方。嗯、好了，不过还是有<笑>
0: 有另外的钱也有到那边去了。<笑>哦，有，对只是你看没看到而已。对，可
3: 以更多啦。对
1: 。<笑>那我想问一下孟修，因为刚刚我听到你有分享，就是关于在在玩手机这个案例。那你有没有另外可能在心里面比较印象深刻的案例啊？就印象深刻，对啊，比较印象深刻。因为刚才那个是比较近期接触到嘛。OK， 对啊。那你有没有什么更印象深刻，然后就会让你一直想到他的一些案例？
4: OK， 那举一个那个失智的个案好了哈、嗯，因为大家一直认为复健赋能这件事情，哈，都跟失能有关系，但其实失智甚至是精神的个案，他们也是需要的。那我有一个个案呢，他就是失智的个案，然、嗯、那他就是不喜欢洗澡，啊、嗯，也不喜欢做运动，所以我也不
0: ，我刚好也都不喜欢。<笑><你>啊<笑>
2: 好，所以就一直
4: 衰退这样子啊<笑>、嗯哦。那他就申请了赋能服务，希望他可以独立的洗澡啊、哦，以及可以呃维持运动的习惯。嗯，那我第一次到家里面就碰壁了。我碰壁是个案不让我进来，因为他他走来门口帮我看不让我进来，嗯、他说你是谁？我说我是治疗师啊，你们有身体服务？他说没有这回事，因为他忘记了啊。第二个，所以我就被赶出去了。那我就打电话给他的那个照顾者说怎么办？啊、我其实我跟照顾者约好，但是那个个案是生气不让我进去，所以他就请我说你下次来就穿那个治疗袍。好、哦，而且对一个权威的专业人员，对对对，好，我下次真的这样穿哦，要进门口说哇，又被阻挡了。他说我没有病，为什么要你来？啊、<后>他是
1: 真的忘记自己生气，忘记
4: 生病了，这样子哦<笑>，然后我就再跟家属沟通。第三次我穿西装打领带，并且拿着公事包，公事包里面放着我的附件道具，然后到门口好，然后个案才让我进来。哦，原来个案以前是当校长，并且有创公司的经验。哦哦，所以我就在门口就这样跟他沟通，说我是来咨询你的这样子，哎，然后所以他让我进来了。进来之后呢，我就开始说，哎，那个呃校长你好，我们这边有一些产品需要您帮我给一些建议和试用看看啊，这样子他才愿意跟我有一些互动。而且做完之后，他还要找我下棋、泡茶，那感觉建立关系这样
0: 。感觉他还能下棋啊。对对对，所以你看他是狮子
4: ，但狮子不代表什么都不会。嗯嗯嗯，他只是因为你没有跟他有好的关系，只会跟他去斗嘴。对呀、啊，那当然越斗越不愉快，嗯、所以你会发现为什么会跟他下棋，嗯、其实我要跟他建立关系。那了解他，哎，为何不洗澡？为何不喜欢运动的原因？嗯、好，那后来呢？我们就沟通，发现哦，原来他不喜欢洗澡是他觉得麻烦。好，然后他在那个浴室里面会有挫折，为什么会有挫折呢？这个不是他跟我讲，是我到浴室里面发现的。啊、哦，因为浴室你会看到、哦、有许多瓶瓶罐罐，到底哪一罐是我的？哦，说真的，我还不知道、欸。哎，哎，那个是因为他是智症哦，哪一个是家人他的女儿使用的？哪个是孙子使用的？那、嗯、哪个是洗头的？哪个是洗身体的？他会搞不清楚，嗯、那搞不清楚进去之后，他不知道怎么用，会有挫折感嘛？所以他当然就出来<對>之后就不要不喜欢再洗澡。所以我们就跟家属沟通说，看能不能把他那个这些东西简化一点，让他容易找得到。那找得到他就有机会去洗澡，这样子。嗯、对。那第二个是他觉得运动麻烦，要去外面很麻烦嗯。所以我们就建议家属买一个跑步机。哎、欸，后来那个个案就是每天就上跑步机，呃，但是他还不喜欢跑步哦，不喜欢运动哦，怎么办？在跑步机前面放电视，嗯，然后边看边动。哦<笑>啊、哦，才解决这个问题。但说真的，这、嗯、这个服务不会一两次就成功。嗯、我们是做了第九次、第十次，而且家属还要配合我去购买这些东西，去调整这样的环境，我们的赋能才可以成功的
2: 。嗯，嗯是可是，在下
1: 这些决定的时候，会不会说，你可能刚刚讲说，哦，我觉得我认为需要跑步机，嗯，那你自己会不会心里会有点紧张，说会不会？自己下这个判断会失误什么的，因为跑步机不是一个小钱
2: ，嗯，没错、
1: 啊，对啊，所以我觉得压力会有点大。对
4: ，那刚好那个运气不错，是个案自己说出口
1: 的。哦，哎、欸，
4: 他可能以前跟他一些高学历、社经地位有关，所以他对于这些运动产品有一些特殊的一些觉得，哎、嗯欸，好像不错哦、喔。哎<笑>、欸，对，那如果没有，通常我们都是建议用最简单的、最低成本的东西先开始。嗯,嗯，比如说你就带他出去散散步、走走路这样子。嗯、那如果他愿意喜欢，那 OK。嗯，甚至像。常找有陪伴运动、陪伴外出的服务啊、哦，一次只要三十几块，我们就可以让个案跟我们的居家服务员，嗯，带到公园去散步运动。哎、嗯欸，那他喜欢那种晒太阳、去外面做运动的感觉，不错了。那我们在长期的使用这样子，嗯、嘿。嗯
0: 那像在跟个案一起合作的过程当中，是不是感觉家人的配合度是关系很大的，对不对
4: ？非常重要。嗯、因为家人如果还是抱持附件的思维，或者是认为个案就要独立自主，凡事不能靠别人，或者是认为你不会进步都是你的错，因为你不认真，你不努力。你没有动机，就是虎爸虎妈的思维嘛？没错，没错。人家<對>在指责这样子，那当然他就比较会有一点挫折啊，然后对未来充满着失落这样子。嗯、所以我通常都会建议家属先跟个案有好的关系之后，那很多问题就会迎刃
0: 而解了。这样。但是就我的观察，其实有很多照顾者，他之所以会变成那种虎爸虎妈型的，就是说比较对需要照顾的人可能比较严厉一点。我的观察啦，多半他们可能是在照顾的过程中有得到一些挫折感。嗯、没错。对,对<错>所以他在这个挫折感里面怪自己，然后最后又把它映射到那个需要被照顾的家人身上，然后这样子来来回回的过程，导致这个情况。那你在这边对于那些照顾者遇到挫折感的时候，有没有什么建议？我的建议嘛，嗯
4: 、其实我觉得解铃人还去系铃人、哦嗯、通常那些照顾者也不一定是家里面主要决策者。嗯哼、哦，所以通常主要决策的都是在传统然后的家庭会有很多男性哦，那女性负责照顾。那他照顾其实很无微不至了。那如果还被一些呃主要的一些男性照顾者被嫌弃或者是指责，嗯、那当然会很无奈。所以我们通常都会找说真的，有时候我服务会从去假日的时候去服务，嗯、因为期待跟这些。不一样的照顾者一起坐下来谈，那谈了之后，虽然我没有直接说谁做不好，谁做对这样子，但他们我分析完之后，其实啊，呃、照顾者压力很大哦，那长辈的压力很大啊、哦，我们可能要换另外一个方式去处理，然、哦、后他们才愿意去改变他们的照顾策略和思维，结果发现哇，儿子陪伴家人的时间变多了，他们愿意在晚上的时候多陪他爸。会陪他妈聊聊天、嗯，甚至玩玩手机、玩玩拼图。嗯、我觉得这个就是一个很大的进展了。嗯、那照顾压力就会降低了，这样子。很多时候可能只是、呃、心情的一个调整，就差很多了。嗯
0: 嗯、那像这样到目前为止，你的职业癌里面有没有什么比较成功的案例？
4: 成功的案例给大
0: 家一点希望吗<笑> ？OK，
4: 好，呃，我们讲。呃，想要分担压力哈，第一个当然就是政府有喘息服务、嗯、是啊、哦，所以我会建议照顾者如果真的压力很大，花一点钱啊、哦，可以让政府的专业人员、居家服务员替你来帮忙协助沐浴啊、哦，协助备餐啊、哦，协助就医、协助外出。好、哦，那这时候你就可以比较有自己的时间，好、哦、去舒缓你的压力啊、哦，安排你的生活，回归到你的生活哈、哦。那第二个就是，其实还有不同的长照服务。我们刚刚讲的都是居家式的，还有社区式的长照服务，还有机构式的长照服务。那你就可以把长辈送到社区式或是机构式的。好、哦、像社区是，比如说日间照顾中心，有点像我们讲的托老所的概念。白天送长辈到那个地方，那个地方有很多活动哦，有运动的，有认知，有社交，而且还有公餐啊、哦，还含交通接送啊、哦。那这时候大概费用算算起来，大概五千到一万多左右，因为要看你的失能等级的、啊。好、嗯哦，那如果以五千块来看，其实个月五千块，嗯，应该还可以哦。好、嗯哦，那他晚上会回家，那晚上的话，啊、哦，再去照顾他这样子。嗯、那如果你觉得觉得啊，我工作真的太忙了，我需要二十四小时的照顾服务，那就可能可以选择住宿型的，但这个就要去沟通，因为还有经费的一个考量在啦。嗯嗯、嘿，这样子。嗯
1: ，那我刚刚有想到，就是我觉得设立到的范围其实很全面诶、欸，嗯、而且还有包含一些，刚刚我听到一些人际关系，还有观察家庭关系，我觉得这个都是可能平常你都要去注意的嘛。没错，
4: 这个学校有教吗
1: ？对啊，我真的很好奇，这感觉是自己发掘的、欸
4: 。学校会希望我们去用比较系统的思维来看待个案。嗯、啊，我们通常就讲 top down 的思维。嗯，哎、欸，所以我们到家里面，就会先了解他的关系、他的照顾者、啊、主要决策者，以及他的社区邻里的一些互动。嗯，啊，那以及他的生活的作息，从礼拜一到礼拜五，就是要了解他的生活规划。那这个规划是谁决定的？是照顾者决定，还是你决定的？还是共同决定？这都会影响到我们的之后的附件赋能目标这样子。好，所以我们学校教是这样子。所以在医院附近比较以人的身体生理功能为中心。那回到居家里面，我们就会以他的生活为中心啊，这样子。所以思考不同，处理的媒介就不太一样。嗯
3: 嗯嗯嗯，我觉得有一点就是被打开了一个什么的感觉。我觉得那个影响，还有就是那个说不定整个。进步的幅度、改变的幅度，甚至是家庭关系，都有可能会被改善。
2: 对啊，嗯、就
0: 别人的儿子说的，永远都靠好、
3: 嗯，真的是这
4: 样。<笑>没错，没错。啊、所以有时候自己家里面沟通其实有障碍了、嗯哦、所以其从外面的专业人员来沟通，其实会呃，我觉得比较容易一些些。嗯、我会一到家里面就说你这个要改，这个要改，这個、要改，他会把我赶出去了，而且、嗯嗯嗯、这个人干嘛一直来数落我、指责我的、哦、<對>所以我通常我会是慢慢的去调整这些地方
0: 。可是像这样子，就是。感觉有很多环节需要打通，所以半年政府只有补助几次，我觉得可能还是不太够。嗯，那怎么办
4: 哦？其实如果动机高，嗯，而且你每一次的目标都不一样，是那其实政府会一直提供给你的。举个例子说，哦、你可能这一次的目标是，呃，要从床可以坐起来到轮椅，嗯，第二次的目标是从轮椅可以到客厅看电视，第三次的目标可能是从家里面可以到外面的便利商店买东西。那这时候他就会开给你这样的赋能了
0: 、嗯。所以决定说这样子的门槛啊什么的，是那个个案管理师对不对？呃，个案
4: 管理师和治疗师也会哦，然后一起对合作去设计出这个治疗的计划。没错，因为有一些他的目标知道，只要 <Okay. S 2> 他知道这样的一个 bug， 所以他会去设目标，但可能设目标做不到，嗯，就是设归设，但家属做不到或个案做不到，嗯、那我们也可能会把他挡掉。这样子，这样听起来他就是想要使用资源而已。这样子，是是嘿
3: ，所以听到最核心的一个感觉就是说，被照顾者这个失能者他有没有动机，他有没有强烈想要做。的事情有没有想要过的生活这件事情
4: 是没错，这个动机是非常重要的，包含被照顾者和照顾者的动机。那第二个就是刚失能失智的对象，也是我们要紧急处理的，因为他进步的那个机会非常的大。所以刚刚有谈到说，万一我生病了。的确，那些也是我们的一个目标。它跟医疗的附件是不太一样的，所以可以双轨并行这样。
3: 就像就是我可能还是会带我爸去做一对一的重量训练，就是让肌肉肌群给养起来。<對>可是同时，像我最近就是我最近又多了什么？对我又买了，<笑>我最近。<笑>弄了一个简易的篮球架， oh. 因为我爸国小、国中、高中的时候都很喜欢打篮球，然后有的时候想说带他去运动或者什么，他可能就是会觉得他已经是一个 routine 的一个就是走路啊什么的，所以我就额外就是建了一个篮球架，然后就跟我爸说：“哦、那我们今天投进十颗，你觉得怎么样？”投进十颗，就<笑>先从近一点啊，先。请问
0: 明年是不是要去参加新北光队、啊、的候选
3: <笑>对？对，我就想说先从近近的，然后就慢慢的拉远，然后。我可能就是设定不同目标给爸爸这样
4: 子哇，那你很有负能的思维，因为我们看到他的兴趣，<笑>看他的需求，看他的喜好，<對>在从中去安排一些活动给他，嗯、这个就是蛮负能的
3: 思维。因为我是,我是想说，他如果积极有，就是有主动想要做什么事情，他反而是一个一个引子，让他有这个动力。然后让他有这个主动去想做的这个能量，嗯，就如果而不是就是说我一直教他做什么，人来脚在抬十下，<笑>我就觉得这也超无聊的，<没错 S 2> 然后可能会很挫折，然后又觉得说这干嘛？为什么每天都要这样
4: ？没错。没错，所以我们目标和执行计划的设定，通常都还是由个案自己来决定
3: 。可是这边还有一个落差，就是因为像我爸爸，他就有伤到比较认知的部分。嗯、有的时候，可能有些长辈他也没有办法说出自己的需求，自己想要怎么样的生活，这个时候要怎么进步
4: ？那其实以我们来看，我们就会哎、欸，其实认知的一个表达不一定要靠说话，嗯、我们可以看写字哦，他的阅读文字的能力好不好，以及阅读图像的能力好不好。好，那再来就是给他有限制的范围内做选择，好、哦，比如说三选一、二选一，要不要？会不会？好不好？看他的点头、摇头的，或是手指的反应，好、嗯哦，来看他的最后的需求是什么，这样子。所以我们会做一些图卡，跟他去做一些互动，
3: 嗯、这样会不会是比较有限制？就是说他没有办法说出说，我今年的人生目标是,我跟你是对啊，没有办法，我我
0: 觉得还好，但我的意见，我现在讲的不是专业的，等一下我们让梦修来评断一下，就是像我同学的阿妈九十几岁了。他平常都懒得讲话，所以都是用笔的。
2: 懒<笑>得讲<講>话。可是他
0: 看到电视的时候啊，他就会说。某某党现在又不知道在干什么了，就是他都知道，只是他可能讲话很累，他懒得讲话，但是他真的想表达意见的时候，他还是会说出来
4: 。是是是，是这样吗？对，所以有时候可以用观察的，所以投票
0: 他真的会去投，或者他真的会拒绝去投票，或是什么，他真的可以诶。没错，我们有一些赋
4: 能的目标，就是希望他可以自己到那个投票的所候去投票。哦，那个动力差很多
0: ，所以两年一次的投票还是很必要的。对对对对啊，动力差到
4: 很夸张啊！哇，开始。只会一直去做训练，好，那我们有一些目标是去旅游、哦，哎，他们也很期待去旅游，所以他们就赶快把自己的身体状况变好，好、嗯哦，那这样才旅游的时候才不会遇到很多的障碍还有困难。这样对
0: ，因为像我阿妈，就是他们老狼灰啊，要包游览车出去玩这些，他都会先在家练歌，然
4: 、哦、都会先唱，<对>就是、
0: 上面就是大型 KTV 啊，啊所以他们都要先练好几首哪首歌的没、啊、错、嗯、没错，对,哦、对，
3: 所以我们就可以透过这个，就是可能他很强烈想要做的事情，然后再帮忙就是协助他去完成这件事情的过。程。嗯然后增加一些训练，让他做更好。没错
4: ，没错，那也是
1: 一个鼓励的方式了。是
4: 是，而且通常如果真的还是得不到资讯，那我会建议就回归生活。嗯，那就我就问啊，什么样的生活是你想要的？我讲你可能是这个个案、嗯、啊，或者是照顾者想要啊。那只要这个生活可以规律地进行啊，不会有太大变化或太大的负担。那我们有个共识，那我们就来试试看这样子。<是>嗯是
3: ，我觉得刚从医院出来的时候，我有一个很清楚的目标，就是让我爸。可以自己走去厕所而不会跌倒。嗯，对，就是作为一个次要照顾者，我觉得这是一个相对比较危险而且立即可能需要达到的事情
0: 。没想到现在篮球变投石器。现在
3: 现在真的三不五时，我就会叫我爸坐在客厅的这一端，然后叫他丢球给我这样子，哦、然后他就必须要用两手一起丢，不然他都会用他右手比较好的手。了解
4: ，他可以表达吗？
3: 他可以，可是他也是有点，我觉得他有影响到，所以他在说比较成。句子的时候，他会有点抗拒，他可能会用单词来跟我做对话，嗯、这样
4: 没问题、欸。那这样我们就会多收集他生活上面常要表达的事情啊，比如说我肚子饿了啊，我想要外出。我想要看 NBA， <笑>、啊、哎，嗯、我想要跟你打球、嗯、啊，我想要洗澡，我想要睡觉。那把这些图卡放在桌子上，因为那个句子都放的是比较长的，对，而且可能比较难表达的，嗯,嗯，啊，不，我讲的是像这个就很大很很清楚。啊、那他就用纸的，那叫照顾着就会知道这样子，或者是我们不一定要要求他一定要用这样的方式表达哦，嗯、其实手机也是一个不错，可以慢慢去表达长句子的一个、嗯、不错的一个途径。<是>那就要看他过去有没有这样的经验。像我未来是呢。我一定会以手机的赋能当做最主要的工注。我觉得现在很多人都已经失
0: 能了，是都是餐桌上只能用手机，对<笑>对
4: ，随便的手机是一个很不错的沟通工具。没
3: 错没错，我这边有有遇到一个错的，就是刚刚讲的那一段啊，就是。我觉得我爸没有办法好好的练习讲话，是因为我妈都好像在帮我爸同领，就是我爸哎医生，他就说：“你这里酸吗？你是想吃饭？”然后我爸只要点头或摇头就好
4: 。哦，这怎么办？这也是可以的，请妈
0: 妈离开现场
4: 。对对对，这但我我觉得这个还算 OK， 因为你有给他选择题，让他去做选择，就是至少我爸说哦，要不要啊？至少还有一个动
3: 脑的一个过程。对对，
4: 最少刚刚是你讲的都没有猜中，然后无奈就是好了。这个好了，<笑>我觉得這
3: 個好像也很常发生诶、欸
4: 。<笑>对对对，好、哦。那有一种状况是我比较不乐见的，他就直接说：“哎，你要用说的，用用说的，你没有说我就不要给你。”然后用有一种情绪勒索的方式，那就有点，<對>我觉得有点可惜。如果是被照顾者，压力还蛮大的、嗯。我
1: 觉得压力听起来就很大，尤
4: 其在复健、刚受伤时候、生病时候，很多都会被这样的要求。因为在医院就说<對>你要多说话、啊、多唱歌啊，才不会退步。
3: 我妈就一直说：“哎、啊，你我打电话回家，我妈就說。”说啊，你跟你跟他说话，你跟你儿子说话，然后我就想说啊，被要求我，我和我爸就是两两相对，我们也不知道说什么，<笑>就是会被要求说你多说点话，压
1: 力都好大，对，压力真
3: 的很大。对，對可是我像我爸私底下，比如说我开车载他的时候，我就会挑他可能那个时候年轻时候会听的歌，然后放前奏出来的时候，我就帮问我爸说，你知道什么歌了吧？你应该要知道了吧？这个歌你很常听，你知道吧？你说出歌名，<對>我觉得你爸好辛苦
2: ，活在一个充
3: 满压力很大的年纪。轻松的方式，小时候说啊，可能勾起他以前的回忆，什么让他跟着唱，或者什么，就是也是要练习把声音说出来。跟他现在讲
1: 说，我真的不知道，不要再问我。<笑>我
0: 说，或者是我知
3: 道，可是我不想讲，你好
1: 烦
0: 。孟<笑>兄有没有觉得有时候压力跟爱是也可以画等号？有可能啊，就是爱<笑>太过爱了，
4: 其實有可能太压抑、压力,力了这样子。不过我觉得。也可以问一下爸爸他的感受了，哎、oh. 欸，就比如说，哎 <Yeah. S 1>、欸，说真的，被人家载出去兜风，如果我是被照顾的，我会很开心、欸，哎，嗯，因为很少人会有这样的经验，而且坐前座还可以放我喜欢听的音乐，还各个在音乐摇摆如果是我会很开心，啊<笑>、嗯。哦虽然他问了一些考试的问题，<笑>对
2: ，對
4: 所以刚刚问我爸
3: 说<對>啊，什么？
4: 哎<笑>，对对对，你就问他什么，黄奕不啊？哦、看他的表达，嗯、对他可能会点头摇头了。嗯、哦，那如果不错，那我觉得可以把这个生活可能规律性的是每周或是每月来进行，让他有一个期待和目标。哎、欸，这样他对他的人生就会充满希望和动力。
3: 是、嗯，我们刚刚其实有聊到说，就梦秋这边也会进到家庭里面去做服务。然后，其实梦秋这边有一个蛮大的一个机构嘛，就是大家也可以主动去寻求。协助，然后去使用我们的服务吗
4: ？是我们有那个居家是长照机构。好、哦，但是我是在林口。好、哦，那我们也有那个呃社区式的长照机构，就是我刚刚前面讲的日照、嗯、日间照顾中心，嗯、也是在林口。可
0: 以讲名字没关系、嗯
4: 哦。我们是爱迪乐长照机构这样子。嗯、不过其实每一个区域都有这样的居家式或社区式的机构。嗯嗯、哦啊，你们都可以去透过网站上去搜寻，进一步的去咨询。那如果你不清楚，可以直接打 1966， 它是长照专线，嗯嗯、那就有专业人员来提供给你建议和咨询，没何。这样子好，那我们的长照机构比较不太一样，是我们要打造一个咖啡的一个舒服的一个空间，让照顾者进来得到一些相关资源或是了解资源的时候，可以比较有轻松愉快的方式去讨论，这样子比较不会有压力。好，来喝一杯咖啡，来多认识一下我们。那我们
3: 需要先预约吗？如果要喝咖啡的话
4: ？哦，我们单位他们是礼拜一到礼拜五的正常上班日，从早上的九点到下午的六点哈。然每个单位其实都差不多是这样的时间。走进去就可以了。对对对，门有开我就走进去。对对，我们会挂一个小小的一个招牌，哦，什么居家式长到机构，进来就 OK 了。我
1: 们可以分享你们的这些资讯吗？
4: 可以可以，对。那我
1: 们可以分享在我们的脸书跟 IG 上面。没
4: 错，那新北市做比较特别，它有比较希望。可以跟一些特色做结合，所以你会看到新北市有很多的荧光系列，荧光系列，对，就是像我们是荧光咖啡馆
1: ，哦，好酷，对对对
4: ，哦，荧
3: 光啦，那个呃，青银就是银色的，银色的蜡烛的银，对
4: ，光亮的光这样子，哎，所以在新北市有二三十家荧光咖啡相关的系列，还有荧光食堂，嗯
2: ，哎，那
4: 其实这些都是跟长照做结合的，都可以进一步的去了解一下，到底有哪些长照资源是可以提供给家属和个案的这样子。
3: 嗯，所以你们的治疗所其实也有很多不同的专业面向都在里面。我看你们的那个脸书里面，其实有很多不同的治疗师，然后有很多不同的呃需求，都可以在里面去找到相关的资讯。这样是
4: 是。那因为治疗所它毕竟是医疗的一个单位啦，好，所以我们走的就是医疗相关的服务啊。那就是要别人到我们那边了好，就跟医院会有一点像，嗯、那差别是差在哪里呢？我们就不走健保的。哦，所以它是自费的这样子，嗯、那大家一定要知道自费跟 g o The c a l l 还是有差别性的。<笑><對>哦，不管是专业度、时间，还有我们比较以你为中心去做复健啊，哦嗯、这样的话治疗的成效也会比较快啊、哦。因为如果有在医院复健，你会发现最好是实际碰你的时间非常的短，几乎都变成哎<對>、欸，你做呃，大碰十分钟左右就哎、欸，你去脚踏车，你去站立桌、啊，你去自己去拿，自己去拿这样子。
3: 我有遇过三十分钟坐在脚踏车的
4: ，对对对、哦，好累哦。欸
0: 安娜安内，我领弯刀脚踏车的车，外面来讲，对我进一
3: 个医院，我其实要做很多事情才能走到那边去。对，
0: 这个时间也三十分钟了，超过了，超过对啊。不过我大概可以
4: 同理他们啊，因为我以前也在医院工作过，应该可以了解。因为以前的
0: 量开始量太多了，量级根本不同啊。对，物
4: 理治疗师一天的个案可能就一百多位，嗯，一百多位平均分到一位大概是三到五分钟。因为
3: 你一天就八个小时，他还划手机
4: 。是啊，好了，不要这样了
3: ，一直偷偷抱
4: 老老两。<笑>好爆料 ，OK， <笑>对，不过原长是忙到太忙了，所以就没有时间给个案了，嗯、真的，这样有点可惜。所以因为太忙，没办法思考太深度，嗯、你的生活的真正需求，你生活是怎么样过的，然、啊、后那当然就叫你去拼拼图，叫你去拿杯子，这样去站立住了，这
2: 样子。嗯
0: 但是刚刚讲到自费，那可以透露一下价格怎么算？那、oh, <okay. S 2> 我觉得大家听到自费会怕，<笑>对，有点吓到。因为大家怕的不是付钱，而是怕说这个自费会不会是一个无止境的深渊，或者是说，如果现在很多人都有保险的概念，那<是>这个是保险公司会给付的吗？还是怎么样
4: ？OK， 我们先讲一下费用。后费用大概跟去健身房请、嗯、健身教练的费用差不多哦，大概。一个小时会落在一千到四千不等，就要看这个治疗师的经验，嗯、跟今天教练有点像啊。嗯、你请的今天教练经验比较多，他当然费用就会比较高一些。好、嗯哦，保险有没有补助呢？那就要看你买的医疗险啊，意外险啊、哦，医疗险有没有提供给你到这些地方也有补助的？因为有一些它只有补助健保的补助，好、哦，但是自费的它是没有补助的，所以要去询问你的保险员。嗯嗯去了解一下，哎、欸，如果我去这家物理治疗所、职能治疗所、语言治疗所，有没有提供补助？因为它相较一般的诊所、医院是比较算比较新的一个单位，可能保险的服务给付项目里面并没有提供这样子。嗯、所以，可是
3: 现在已经有一些有了，有是的
4: ，有一些有的，嗯、所以一定要询问嗯。啊。如果我们记得没错，应该是意外险上面可以留意一下啊，好嗯、医疗险，因为医疗险它不是要住院才有啦，<是>所以意外险上面可以留意一下。
3: 然后、嗯、之后也可以整理相关的资讯。毕竟我是
0: 那个
2: 、啊、<笑>很爱买保险的人，
0: 那我我们下次会帮大家分析一些条款啊什么的独特的聊这一集，真的是,<對>是好啊好啊、欸！我最后想要问孟修，就是说呃
3: 一个比较。尊重我的一个想法，就是以你的专业和你这些年来的这些经验，就是不管是照顾者或者是被照顾者，就是在长照的这个路程里面，你觉得有什么建议，或者是大家可以怎么思考你正在经历的这些事情
4: ？呃、我想要送给大家一句话啦，就是我跟每个照顾者讲的啊，就是快乐不是一个目标。它是踏实人生的副产品。从这句话里面，简单来说，我们想要寻求快乐，大家都想要快乐，那要怎么样去得到快乐？去做人快乐是什么吗？对啊，去做一件事情吗？还是吃什么东西呢？还是吃什么药呢？其实不是，就是回归到踏实人生。你知道，把你生活过的是你想过的生活，并且是你有投入的，是你安排的，那你无形中就会得到快乐了。嗯、就像小孩子他们在玩玩具的时候，然后跟爸妈一起在说绘本的时候，因为他投入到生活里面。他就得到快乐了。好，那要怎么样得到有力气的手脚的那个健全，以及头脑的注意力、记忆力的提升呢？好，那就是回归到你的生活。其实，在这些生活里面，都会训练到你的手脚的肌力，也会训练到你的认知。而且，你训练这些不就是为了回归生活吗？啊、那为何不直接从生活上面执行才是最有效率的？嗯、而且，你可以看到它的进展很进步，或者是直接提供代偿了。所以，被人家帮忙没有什么不好。我们没有一个人是不需要别人帮忙的，没有一个人是不需要辅具的。就像我们的手机就是一个很典型的辅具啊，<笑><對>哎欸、也是、啊、没错<錯>，啊、所以被人帮忙没有不好，它只是帮助我们生活更有品质的一个工具。所以会跟照顾者好一起勉励啊，就是我们可以适当的寻求资源来帮助我们以及我们所爱的老宝贝和家人，可以生活的更好，生活的更有品质。这样
3: ，这是真的是觉得观念有被转换诶。嗯、就是我之前一直都是想说，一定要爸爸要完成什么样的事情，怎么样的训练才可以做怎么样的事情，觉得。好像真的好像忽略了被照顾者的这些意愿，还有他可能真的觉得什么事情才是重要的、嗯、那个 priority， 可能跟跟被照顾者是完全不一样的。嗯，所以说真的是要重新回头检视一下，说，嗯、哎，我们现在。照顾者和被照顾者的关系到底是怎么样子？没
4: 错<錯>，是一个
1: 平凡的快乐啊，<对>就是要回到生活、啊、回,回到生活平凡生活的快乐。而且我觉得这一集应该蛮多，我觉得长辈们都可以听，因为真的很多长辈都会觉得他、啊、不想麻烦别人啊，这样子嗯、呃，就是觉得有点丢脸啊。我觉得他们应该要知道说，哦，真的是被别人帮忙，真的没有什么好害臊，没有什么好觉得不好的
4: 。真的，而且有些长辈会认为，我申请这个服务就是一直在运动。附件其实不是啊，啊啊哦、像刚刚的例子就是，哎、欸，嗯、我们回归到生活，嗯、你可以去煮你想要吃的料理啊，哎、欸，你不是那边附件我后怎么拿哑铃，或者是要走很长的路，没有没有没有哈、哦，咱们有一些人会有这样的错觉、哦、其实我们就是回归生活，看你想做什么，好、哦、像我有陪阿妈哈、哦、去做资源回收的哦
2: 、欸，因为他
4: 以前就很爱做资源回收，嗯、因为对他来讲这些很重要，嗯、还有折垃圾袋，收、嗯哦、集垃圾袋，啊<對>、哦，那这个是他想
3: 做的。事情，可是却是他，<对>这才是他的生活
4: 。对对，而且他们家人看到妈妈，哎，怎么突然变得很爱整理这些东西，嗯、也觉得很开心。为什么开心？因为至少大脑不会退化，嗯、而且有事情做了，而且不会一直打电话叫他们回家
1: 。哦，因为他没事做，哎，没
4: 事做他就打电话，<对>你当时被瞪来了、嗯哦，哦，这不无聊哎哈。那有时候就会情绪勒索、哦，对啊、哦。那其实照顾者看到这样的一个赋能服务，对他们来讲也是很有帮助，这样。嗯
1: 真的可以做自己想要做的事情了。
3: 真的，我觉得这才是赋能或者是复健，它最后最终的一个目标。而且这个目标不会是停在那边，它可能是会一直前进，然后会生活一直在改变。嗯、没错，而且
4: 有限制，哎，就是我刚刚讲，就十二次嘛，哦、嗯，所以有限制，你们动力也会比较高一些。有时候要推照顾者和被照顾者，哎，我们要不要赶快推快一点点？不然后你看复健那么漫长，两年一年的时间哈，我们可以把它缩短一点，改变一下策略和态度就 OK
1: 了。嗯。
3: 好啊，今天真的非常谢谢孟修来到我们的节目。我觉得就是我不知道两位听起来怎么样，可是我觉得我有我有被翻转的感觉，我有被翻
1: 转的感觉。感觉<笑>我就哦，原来这个职业是在做这些事情，<笑>而且它可以带给我们这么多东西。嗯嗯，嗯对啊，而且
3: 是对我来说是整个想说我要来重新检视我和爸爸，爸爸就是被照顾者和主要照顾者妈妈的关系。你
1: 要去问他他想要做什么事的吗？<笑>对对对
3: 对，我要问我爸爸。其实我觉得我也要问我妈妈，你想要过怎么样的生活？嗯、那我们重新再来规划，重新再。思考，然后再用这个比较系统性的想法来慢慢的往前进，这样子
4: 。是的，好，谢,谢谢谢谢，谢谢，不会，谢谢，谢谢。
0: 谢谢